0: Este merengue rosita me recuerda a esa Magdala de 8 o 10 años.
1: Hola, dudantes. Aquí estoy Chell,
2: gozando tu privilegio.
3: Hoy es un buen día para pensar cosas. ¡Quiero
4: pensar cosas! Mucha gente va y se compra zapatos de marca aunque le quede mal.
5: Tradición o modernidad. Que no? Híjole.
6: Mejor no me estoy contigo. Le tu corazón. Esto
4: es Calle 11, su programa alérgico a cualquier tipo de desilusión. El día de hoy les traigo una visita a calle, de lugares que ya casi no existen y sin embargo tienen muchos clientes. Me refiero a trama diseño, un taller de zapatos hechos a la medida y al gusto de cada persona. El zapato como un objeto de arte, más que como una simple prenda de vestir de uso cotidiano. Y bueno, de ahí tenemos una conversación que no se puede usted perder con Mirelle Basberry ella es esta escritora francesa, se dio a conocer, recordará usted, por la elegancia del erizo, ahora acaba de publicar otra novela, Una Hora de Fervor, ambas novelas muy próximas que recorren en la literatura, el arte japonés, la manera de ver con el Zoom, la estética de las cosas. Y cerramos con los molotes, son jarocho electrificado. Buena, buena la oferta de esta noche para esta revista, calle 11. Desde luego arrancamos con las
7: dudantas.
4: Buenas noches.
8: Buenas. ¿Cómo amanecieron? Muy bien.
4: ¿Y están atardeciendo?
8: Estamos también muy... Bueno, yo estoy muy gusto, tú. Anocheciendo del 1. ¿Del 1? Uh -huh. Muy bien.
4: Sí, cuando era niña le gustaba el merengue.
8: Híjole, a mí también. Es... A ti también. Yo, mira, imagínate, ciudad universitaria, 12 del día, partido de los Pumas, calorón y la única que grita merengues, soy yo. Así, el rosita. Sí, el
4: rosita. Yo entonces sí sufrí un trauma digno, justamente de ir al diván? estaba muerto de hambre, no o sé sea, a qué evento, según tú, te marcha política, alguna cosa había hecho, pero estaba yo en el metro chabacano. Y entonces delante de mí había un tipo, pues con estas como con charolas, charola, ¿no? Ajá. Con los merengues, con, sus con, Entonces me paro detrás de él y tengo así, eh, lo voy a decir en inglés, el display completo, ajá. ¿no? Toda la exhibición completa de merengues. Digo, me da uno no tengo permiso para vender en el metro.
0: Uh, José, ¡Ay, no! Odié
4: al director del metro. Se te rompió, el, se
0: te rompió la hiel, dicen sí, las abuelitas. Sí. Entonces, entiendo
4: esta pasión tuya por el merengue.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, porque era como que las reuniones familiares, entonces pasaba el señor de los merengues, que ahorita vamos a ver ¿cómo en decía? el video. Ver, ¿no? ¡Merengues! Sí.
4: cómo bien? se llama el señor? Okay, don Pablo. Don Pablo.
0: Entonces todos los chamaquitos corríamos atrás de él y ya sabes, la tía venía así como, con a ver, pidan. Con su, con su monedero, así. ¿Cuál van a querer? Ay, sí, sí, sí. Y ahora yo soy esa tía. tiene no, no es qué amiguitos? Algo
4: ha cambiado, ahora sacas billete porque no te alcanza no te con las moneditas. ¿Enrique se llamaba? Pablo. Pablo.
0: El señor Pablo. El señor
4: Pablo. Y ahí lo tenemos.
0: Ahí vamos a conocerlo.
4: 35 años después. Ya estoy sin su edad. Hoy
0: la saludo desde la casa familiar... Y mientras estaba por acá, pasó uno de los personajes que más me conecta con mi infancia. Quiero presentarles al señor Pablo, que es quien vende merengues, para que nos platique un poco más de este oficio que él lleva ejerciendo por más de 35 años.
2: Yo empecé muy joven, desde los 11 años a vender, pero primero vendía globos, y después mi tío y me invitó a vender los merengues. Y aquí ya llevo 36 años vendiendo. Pues yo me levanto a las 6 de la mañana a preparar este, los merengues. Primero, hago los, la masa para hacer los merengues, los gaznates. Los gaznates estos. Uh
6: -huh.
2: Y hago los gaznates y ya después este, empiezo a preparar el merengue, que es a través de clara de huevo, con puque y azúcar.
8: ¿Este lleva
2: pulque? Este sí lleva un poco de pulque, lo mismo mm. de clara, que lo mismo de pulque, yeah. para que le dé la consistencia. Por pues, si no, de alguna manera no, no le daría la misma consistencia que tiene. Estos los meto al horno de uno en uno y los pego de dos en dos, porque por eso son duros por arriba y en medio están más suaves, para que se puedan pegar de dos Disfruto todo de hacerlo lodo con mucho amor. Todo, todo me, me agarré cariño al trabajo de, ir, de vender los merengues y de aquí me quedé así
0: son los dulces y cuáles son los sabores que a ustedes los conectan con su infancia a mí sin duda este merengue rosita me recuerda a esa magdala de 8 o 10 años que corría por estas calles con las rodillas totalmente raspadas y que era muy feliz para ti magdalita te dedico esta cápsula tres mordidas de esto y me voy a poner a correr como el demonio de tasmania que un merengue no pueda solucionar.
4: Oye, quiero abusar de, de tu oído. Ajá. O sea, ya vi que el sonido urbano, el merengue, lo tienes. Ajá. A ver, ¿el de los tamales oaxaqueños?
0: Está... Ta... Ay, no, ¿cómo va a decir? Tamales, Tamales, Oaxaqueño. No, ese no me sale no tan sale. bien. Es que fíjate que en mi colonia hay uno de tamales, Ajá. pero lleva como que una grabación, que es un niñito que dice, mami, cómprame unos tamalitos de lote, Señor, señora, traiga a su niño. Ya llegaron los tamalitos. Uy, pues es es el de elote, qué es, rico. Otro, es otro sonido. Voy a ir a tu Ay, colonia.
4: No pasa la de se compran refrigeradores. Ay, esa
0: es típica. Se compran colchones, tambores, refrigeradores. Ahí más o menos. Se la sabe completa Hola. muy bien. Hola. Y el que más me gusta de mi colonia es el de las tortillas. Ese sí, es bien singular sí. porque, ay, a ver, dice, ay, no puede ser que se me vaya. Es que siempre que lo escucho, no. Rocha,
8: lo lo voy a guardar,
6: creo que le voy a. ¿Sabes ya...
0: que se dio hacer una cápsula de eso Ya puedes dejar tu trabajo y ponerse <risa> a vender cosas callejeras, y vender tus sonidos. Yo vas escogiendo refrigeradores, Exacto, tambores, eso es de más
4: que si le vendemos. Sí, sí. Tú también te recuerdo en sí, sí. función. Sí, sí. sí, sí. sí, yo también te recuerdo en San Carlos,
8: San Carlos de Huaymas, no. una de las playas más bonitas de Sonora, que además la verdad es que como ya habíamos platicado aquí en alguna otra ocasión Toda la costa de Sonora es bastante virgen Entonces esos espacios Yo sí me acuerdo de cuando niña me llevaban Donde acampábamos además porque no nos alcanzaba para más Para acampar ahí en las piedritas Y este y meterte a la playa <risa> Caliente, caliente o fría, fría O sea no hay un punto medio
4: A ver, vamos a ver entonces ¿cuál hay
1: más? <risa> Hola, ayudantes. Aquí está Ishel, gozando tu privilegio
8: me Fui a San Carlos Nuevo Guaymas, en Sonora, en mi pueblo, porque ya saben, dudantes y dudantes, que yo soy de Sonora, a pasear y pasarla re bien, comiendo delicioso, yendo al Mar de Cortés, que es una maravilla, y que además en estas épocas está muy a gusto, a pesar de que sí está haciendo calor, pero la pasamos re bien. En Sonora compartimos el Mar de Cortés con Baja California. Eh, son kilómetros y kilómetros de playas la gran mayoría de ellas vírgenes sin desarrollos industriales o comerciales hermosas porque además es como una gran alberca una gran alberca que divide baja california y sonora para mí es además recordar mi infancia y lo feliz que fui en este espacio es, eh, ahorita hace mucho calor pero me encanta poder volver a los orígenes Vengan a Sonora, vengan a las playas de Sonora. Son maravillosas, eh, no es tan caro, no está tan desarrollado y tan turístico, pero hay muchas cosas muy bonitas que pueden conocer acá. Como siempre, una cervecita, un buen marisco, un buen grupo norteño, como debe de ser. En el norte del país, continuamos con la norteñización del país.
6: <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
4: ¡Qué tremendo <risa> lo del acento! Es como si estuviera hablando con, ¿Con tu otra hermana <risa> Oye, ¿pero
6: Tiene sí, tu misma
4: voz, pero habla distinto No, bueno,
8: incluso hablo con mi mamá por teléfono O se abre la puerta del avión y ya Así ya ¿Ah? llegué
4: Sonora tiene... que tiene el aire de allá Que luego,
8: <risa> luego le cambia la voz sí, 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 sí Sí, sí te da Se me da, se me da Es más, mira, ya estoy Ya ando, ya ando en esas
4: Oye, ¿y a tus hijos se les pega, no?
8: Nada, nada todavía. Pero Ellos chilangones. Los vamos chilangones, pero justo ya ahora, ya que si sí, Natanel Cano y así, ya están escuchando rolas de verdad de la norteñización del país, ya andan con sombrerito y camisa y cuadros. Tumbados. Era
4: la crítica que le iba a hacer. O Se quieren norteñizar el país, que norteñice primero a sus hijos.
8: <risa> ahí vamos, ahí vamos <risa> caminando hacia allá.
4: Bueno, y por último tengo un mercado fronterizo. Ok. A ver, ya aquí visitamos el mercado San Tijuana? Felipe. Ay. No, no, no. A ver, es que hay fronteras y fronteras. ¿Estás te has parado 500? la frontera de Iztapalapa con el hoy? Me he parado. ¿Es una Porque frontera? Ahí
8: vivía la abuelita de mi pareja.
4: Ahí vivía. Uh -huh. ¿Y de qué lado era? Ya, todavía Iztapalapa. Todavía Iztapalapa. Sí.
0: Todavía CDMX.
4: Ahí está el mercado de San Juan. Okay. Dominguito. Íbamos a ese mercado además. ¿Y qué comprabas? Ahí tenis. venden Hello Kitty.
0: Me
8: compramos
4: tenis. Es que hay
8: todo. Sí. sí todo sí. y
4: de va a buen precio.
8: Ropa de paca. Harta ropa
4: de paca. ¿De cuánto te llevas? De a 120 pesos. Pero
8: de paca? Es, además, solo llévate el
6: dinerito. Sí, ¿No quisiera llevar la
4: paca <ríe> <ríe> ¿Qué tengo ¿Qué hay pacas que quisiera vender. Bueno, aquí está este media que nos mandaron del auditorio, justamente en el mercado San Juan, ahí en la frontera de Nezahualcóyotl con Iztapalapa.
3: Hoy es un buen día para pensar cosas. ¡Quiero pensar cosas. ¿Y qué mejor lugar que el tianguis de San Juan? Ubicado en la avenida Texcoco, en la frontera entre Iztapalapa y Nezahualcoyot, este mercado sobre ruedas se extiende por más de 4 kilómetros y tiene varias ramificaciones. Y aunque es un tianguis muy grande, no es el más extenso de la ciudad. En él encontramos gran variedad de artículos, chácharas, productos nuevos, chinos y hasta tarotistas. Este tianguis es visitado cada domingo por miles de personas que vienen a hacer sus compras, desayunar una rica barbacoa o algún otro antojo. Por ejemplo, yo me compré una chambonada para matar el calor. Aproveché también para ver unos carritos que estoy buscando y de paso comprarme algo para darme un gusto. ¿Cuál es el tianguis más cercano a tu colonia? ¿Y qué es lo que más te gusta comprar? ¿Y lo que nunca comprarías? Para mí, sin duda, el tianguis de San Juan es uno de los mejores de la ciudad. No dejes de visitarlo. Vale! Producción
4: vamos haciendo un calle. Oye sí. sí no ¿Quién debería venirse en las calles? Vamos. Invidios, sí, bueno, veo que hacen sus propias calles, pero digo.
8: invítanos.
4: Pues, son simpáticas, ¿no? Y sobre todo los
0: tianguis, fíjate que los tianguis y yo tenemos buena conexión. Sí, ¿eh? ¿Sí? es ¿Sí? como mi hábitat natural.
8: Una lo mi chalet. Mi chale yo tengo
4: No hay problema, que yo veo un tianguis y quiero comprarlo todo. Sí. No tiene puedo. uno que
8: dejar, o sea, llevarse cierta cantidad de dinero, porque si no,
4: sí, se y acaba todo ahí. No, no
8: contención, No puedo hermano. comprarlo
4: todo, pero sí quiero. Y la sensación de frustración de no puedo es peor. No.
0: Bueno, te echas tranquilo, una michelada y ya.
4: Dejemos ese Te Echas una azulito ya. Una chamoyada ¿dejo? Una
0: chamoyadita Con tu... Dijo cham... cham...
4: No. Dijo chamboyada Te juro que dijo chamboyada
0: Pero bueno, yo la conozco como chamoyada Con su
4: varillita de... <risa>
0: Me encanta la Bueno, no tiene chamoy, es de otra cosa.
4: <risa> es de <Sí>. chambón. <risa> Con haya. En fin, ¿no saben cómo les agradezco? vamos a la calle! Pues esta noche estoy en Amado Nervo número 50, en la colonia Santa María de Rivera, y aquí hay un departamento que me recibe el día de hoy gracias Areli muchas, muchas gracias, gracias y a Marco maestro Marco como ven es un es una tienda es lo que llaman un showroom mm. de una zapatería de zapatos a la medida exactamente lo que usted quiera con lo quiera con la piel que quiera con el diseño que quiera y es de la marca Trama Diseño Idea de Areli y ejecución del maestro Marco. Una historia muy linda porque así eran las zapaterías antes, ¿no? Zapatos a la medida. Quedan ya muy pocos como ustedes, Areli.
9: Sí, exactamente. Es, es algo bien padre que las personas puedan mandarse a hacer un zapato, ¿no? Es como el que se hace el traje a medida, entonces el zapato a medida. ¿no? Tiene que ser. Y está padre porque la gente elige los colores, las pieles, eh, qué color te hace falta en tu closet, ¿no? Y eso es lo que piden los clientes.
4: Sí, a ver, mucha gente va y se compra zapatos de marca aunque le queden mal.
1: Ah, claro que sí.
4: Los hay de esa gente.
1: Sí, hay gente, o sea, <risa> digo, yo siempre he dicho que cuando vas a la zapatería te compras el zapato que te queda o el zapato que no te gusta, pero te lo llevas porque es el único que te queda. Entonces, aquí puedes venir, escoger la piel, Escoger suela, escoger modelo, escoger pieles, escoger todo.
4: Vamos despacio, ¿cómo surge este lugar? A ver, ¿cómo llega Areli a que sus diseños empiecen a, a convertirse en zapatos para personas tan caprichudas como yo?
9: Sí, claro. Bueno, tra Trama Diseño surge hace ocho años. Y bueno, surge de una idea de como del gusto del zapato, ¿no? Porque no tengo yo familia zapatera, en mi familia no hay ningún oficio, y, pero a mí me gusta el zapato.
4: Como objeto,
9: como, como objeto, objeto de arte. Sí, como objeto. En un inicio era como un objeto de deseo para mí, ¿no? <ríe> pues tener muchos zapatos y poder elegir entre cientos de pares, ¿no? Decía, ay, voy a poner este, ¿no? Y... Y después también hace porque conozco una persona que hace calzado en León, Guanajuato. Me invita a León, conozco el taller y cuando entro a ese taller fue amor a Mora primera vista.
4: Y te gustó no solamente diseñarlos, también hacerlos.
9: Sino hacerlo. Sí, porque vi que el proceso del zapato es, es algo muy bello porque requieres no solo, o sea, tú lo puedes hacer, pero también dependes de más personas. O sea, es una cadena humana impresionante y que te puede llevar a conocer lugares y personas, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que me encantó del zapato, que podía hacer eso, o sea, porque a mí siempre me gusta estar con la gente y platicar, ¿no? Y así, y el zapato me permite también hacer eso.
4: Maestro Marco, usted empezó a los 13 años. A ver, ¿cómo llega el zapato a su vida? ¿Tiene papá, abuelo, zapatero?
1: Sí, no, este, ninguna familia mía este, es zapatera, sino por medio de un amigo, este, que su papá sí era zapatero, de toda la vida, entonces... ¿Y si
4: va a trabajar con el papá del amigo?
1: No, el amigo, este, me dijo que si no quería trabajar en, en una fábrica, entonces le dije que sí, entonces ahí empezó mi travesía en el zapato.
4: En una de estas fábricas grandototas de una marca de
1: esas que cobran carísimo, carísimo esa. ahí aprendió. Ahí aprendí, ahí empecé de cortador, entonces ya de ahí este, duré un poco tiempo y después me fui a otro taller donde aprendí a hacer el, todo el zapato de mujer, porque ahí se hacía en la, de esa empresa grandota puro zapato de hombre. Y después empecé a hacer zapatilla fina de mujer. Y duré cinco años haciendo puras zapatos ¿Y
4: si fui comprando usted sus máquinas?
1: Sí, poco a poco fui comprando máquinas a largo plazo para poder un día poner mi taller. ¿Qué es el zapato para usted, man? Pues es...
9: ¡Ay, qué pregunta!
1: Pues, pues es una vida y la felicidad. Porque siempre me ha gustado a mí crear cosas. Y el zapato me ha permitido crear zapatos. Que la gente se vaya feliz es... Es,
4: todo una, para mí. es una prenda de vestir que nos pone de buenas. Si está bien boleada, si está nueva. Levanta, no sé si el ego, el ánimo.
10: sí ¿Por qué?
9: No lo sé, es algo muy bonito. Tenemos eh, anécdotas de clientas que nos han mandado, o sea, se van con su zapato y me mandan un mensaje y me dicen, Arely, hoy en el trabajo todo mundo se fijó en mí por mis zapatos. Y fui ay, la mujer más especial. O sea, entonces... No sé qué tiene que hace que te levante como tu imagen, tu seguridad, eh, te permite combinar. Pienso y lo veo con las clientas y clientes que vienen, como que echen a volar su imaginación. O sea, como que digan, oye, Arely, es que yo recuerdo cuando era niño que tenía un par de zapatos, así, así, ¿me lo puedes hacer? Entonces es bien bonito porque después se los ponen y como que vuelven a esa época o recuerdan a una persona que amaron o ese día se sintieron muy bonitas. Entonces, no lo sé.
4: Estamos en una época donde, si me voy por el barrio de La Lagunilla, unas bodegas donde venden zapatos tenis, por ejemplo, todos idénticos en cantidades asombrosas. Y la mayoría de la gente quiere alguno de esos tenis que todos los demás van a llevar a la escuela o al trabajo. ¿Por qué alguien, Marco, querí, querría unos zapatos propios, con identidad, distintos al resto?
1: Porque yo creo que el zapato queda tu identidad al principio. Entonces hay veces que te casas con modelos que te quedan, te gustan y van con tu personalidad. Entonces hay veces que tú te sientes único y quieres traer cosas únicas. Entonces, a veces vas a eso, ¿no? A traer algo especial para ti, porque tú eres especial.
4: A ver, tú ves a una persona, la ves entrar aquí a tu showroom y dices, ¿ese señor tiene cara de tal zapato?
9: Ah, sí, claro. <risa>
4: <risa> sí, ya nuestra,
9: nuestra experiencia y nuestro ojo clínico.
4: ¿No? A ver, yo como de qué zapato tendría cara. A ver,
9: a ver vamos a ver, pues justamente los que trae, ¿no?
4: O sea, bostoniano.
9: Justamente los que traen, los bostonianos. Eso qué
4: aburrido, clásico. No, 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 no,
9: yo creo que es clásico y elegante. Siempre un para si zapatos puedes combinarlo con un traje kaki o un jeans, ¿no? y puedes ocuparlo con un traje de vestir como tal, y te puede funcionar para muchas cosas, porque los hombres son así. Por ejemplo, tu actividad, supongo, ¿no? en el día, hoy estás aquí, ahorita te vas al sur, o regresas a Canal 11, o sea, vas y vienes. Entonces, necesitas unos zapatos que te aguanten ese ritmo, ¿no? Pero que te vea presentable, porque cosa, darse con unos tenis todos sucios, ¿no? Sino ah, unos zapatitos bien boleaditos, con una piel, este, grasa, que dure más el brillo. Ah, entonces, mira, te voy a enseñar este par de zapatos y entonces así es como le hacemos. Me
4: convenció. <risa> le tengo una noviticia que le preguntaba yo hace un momento. Marco, no son caros, o sea... Quien está viendo el programa podría estar pensando que estos zapatos hechos a la medida son carísimos. Están totalmente en mercado.
1: Sí, claro. No es un zapato caro, a comparación de otras empresas ¿no? de zapato. Es un zapato económico que cualquiera puede tener en sus pies.
4: Hay un problema para acompañar el buen diseño. Si uno. Se pasea por el diseño de zapato en Italia, no, por ejemplo, lo que va a ver es que además de la piel, las suelas, en fin, pues hay otras florituras, los herrajes, por ejemplo. Aquí tienen problemas para conseguir ese tipo de acompañamientos, ¿cómo los resuelven?
9: Híjole, <risa> con mucha creatividad <risa> y con dolores de cabeza, soy honesta. No, a veces cuando hay herrajes, bueno, aquí el, es que a Ricardo le dijimos ¿no? que tenemos problemas con los herrajes, es que tratamos de buscar lo que hay que se acomoda, o sea, que tenga buena calidad ¿no? Eh, y que se pueda asemejar un poco a lo que el cliente quiere. ¿no? Hay algunas personas que sí se dedican a hacer herrajes, pero, bueno, no tienen la calidad en cuestión de la materia prima, pero se puede asemejar un poco. Y entonces así es como... O los clientes cuando van a, no sé, a Estados Unidos, a Europa, se traen de allá los herrajes y entonces ya no los, no los dan y ya lo nosotros lo aplicamos al zapato.
4: Marco, ¿hay mercado? O sea, hay gente que quiere su zapato propio. Se sí, han encontrado tengo, ya claro. con clientes, llevan ocho años con sí. la marca, en la sociedad de ustedes, sí hay quien.
1: Sí, hay clientes y gracias a Dios tenemos bastante trabajo no nos quejamos, y cada día es más grande el mercado para esto.
4: ¿Cómo es la clienta? ¿O ¿Cómo es el cliente?
9: Eh, pues muy exigente. ¿Sí? Eh. <ríe> sí, bueno, son personas muy chidas, pero que sí saben lo que quieren. O sea, ellos no vienen como, ay, a ver, indulceme el oído. No, sino más bien es yo tengo una necesidad, mi ritmo de trabajo es este, o mis actividades, ¿qué me sugieres? Entonces yo ya le... Pero ellos ya tienen su gusto y uno se da cuenta, ¡ah, me está probando! ¿no? Entonces lo que hago es, ¡ah! Bueno, le hago más preguntas y entonces ya le voy como definiendo, bajando su diseño hasta que llego con... ¡Ah! A ti lo que te gusta son los bostonianos y con este tipo de piel, y te gusta puro becerro. Entonces son muy exigentes saben lo que quieren y hay otras personas ese es un cliente el otro cliente es cuando vienen a buscar eh, solucionar una necesidad del pie no porque bueno sí está muy bonito mandarse a hacer un zapato a medida pero realmente mi problema es que tengo el empeine alto
4: el pie demasiado grande no hay en el mercado no hay en el merc o
9: demasiado chiquito demasiado delgado en fin, o, o tengo una cirugía y tengo clavos, tengo placas y, y ya no quiero unos ortopédicos. como O sea, quiero unos zapatos que me haga ver bien y me quepa el pie, ¿no?
1: Y Pero estar. yo
4: quiero unos zapatos que me hagan volar. ¿Qué me ofrecerías?
1: <risa> pues... Tomarte las medidas y convértelos en trama de diseño. Aquí en trama de diseño
4: los voy a encontrar. Pues es que sí hacen volar ustedes. Además, esta pasión casi como del pintor, como del escultor por el zapato, es contagiosa. Sí. Ya se puso roja, Areli, ya viste. Ay, ah, sí. sí,
9: me da pena la cámara. Ah.
4: Pues retrata usted muy bien. es una gran artista, Arely. Muchísimas gracias. No,
9: gracias por a ti, recibirnos Ricardo. aquí
4: en Trama de Diseño, maestro Marco. Muchas gracias. Muy honrado.
9: Muchas
7: eh, gracias. gracias.
4: Volvemos a estudio. Esto es calle 11, No se lo pierda. A ver, va de nuevo. Amado Nervo, número 50, Y desde luego las redes de Trama de Diseño. Ahí puede usted pues ver los modelos y por qué no animarse a tener el derecho tenemos zapatos distintos a los del resto de la gente
5: Amigas, amigos, amigues, hoy estamos con... Los, los Molotes. Molotes. Son Jarocho Fusión Moderna. En Calle 11, round one. Round mucho. Hoy en Calle 11, Los Molotes. Yes. Hace mucho tiempo que los quería invitar al programa. Y voy a ir directo a las preguntas binarias. Perdón por la obviedad. Tradición o modernidad?
7: Híjole.
5: Seguro le han hecho la pregunta muchas veces, ¿no? Ustedes es una fusión sí, de ritmos tradicionales, con, con algo de...
11: nuevos. Exacto. Sí, sí, sí. Pues mira, es que es una pregunta difícil, pero, pero si sí me voy por tradición, porque la misma tradición ya contiene fusión. Sí, la tradición es, es moderna, es, es nueva, es de hoy. Exacto, y se ha ido, ha ido evolucionando con el paso de, de los años también.
5: Sin embargo secuela la modernidad en uh, un uh, Amaron Pull-Off, un band en un solo, un solo de clarinete que va Klesmer, ¿no? De repente, incluso su nuevo single, Amarara. Aramara. No, Amarara está más cachondo. ¿no? Ah. <risas> es electro.
11: Pues esa fue una colaboración que hicimos con Basla. Eh, él hace música electro y, y nos pidió que podía usar uno de nuestros temas más representativos que es Tu Lindo Andar, entonces creo que fue un, una súper este, fusión, ahí sí hay una fusión muy muy clara, ¿no? estamos muy contentos.
5: Osa Nova, Salsa, o sea, todos los estilos y los ritmos. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que sí procuramos variarle y no encasillarnos en un solo género, luego nos preguntan mucho como ah ustedes tocan Son Jarocho ¿no? y Ajá. la verdad es que si bien es una de las bases del grupo no, no es lo único que tocamos. Y si hacemos la lista de todos los géneros que, que pasan cada que componemos o, o, o echamos jam o sacamos ideas, pues la verdad es que sí son muchísimos. Como dices, desde algo de klezmer, norteña, este, funk, samba, este, son jarocho,
11: son de guerrero. La lista sigue. Sí, ¿no? De todo y sin fronteras. Pues de ahí los molotes, los molotes son de varios sabores, y, y todo, una, todo. algo revuelto, ¿no? no revuelto también.
5: Sí. Es un, un platillo,
11: es un antojo. Sí, es un, es un antojito. Principalmente en las Huastecas, en Veracruz. Los hacen de plátano macho relleno de ricolitos y queso. Hombre. ¡Qué rico! A lo mejor me callo. Me pediste
6: que te amara. Me que te amara y yo me salí corriendo.
4: Ahora bueno, tengo un enorme privilegio que me regala este oficio y es entrevistar a una de las escritoras contemporáneas que más admiro. No es la primera vez que me ocurre y eso hace que todavía esta entrevista sepa mejor. Tengo aquí a Muriel Barperi, me da muchísimo gusto que me acompañe en Calle 11, Muriel.
10: Me suis feliz, yo mismo.
4: La entrevista será en francés, vamos a hablar de su obra Una hora de fervor. Eh, Muriel Ma, ha hecho un suceso mundial con la locanza de uh, la le, le uh, razón. Uh, Lucia les romans ont déjà été écrits après, euh, mais encore, c'est important dans, dans, dans votre vie, ça a changé quelque chose les Oui, réçons. oui,
10: l'élégance de hérisson a totalement changé ma vie, parce qu'avant ça, j'étais professeure de philosophie. Euh, J'avais écrit un roman qui avait eu un succès très modéré, et tout à coup, grâce au succès de l'élégance du hérisson, ma vie s'est transformée. J'ai pu voyager, j'ai pu accomplir un rêve, j'ai pu aller au Japon, vivre au Japon, Ce dont je rêvais depuis il y a très très longtemps. Euh, j'ai fait des rencontres extraordinaires que je n'aurais jamais faites sans tous ces voyages et sans ce partage que permet euh, la littérature. Et puis, euh, la dernière chose et la plus importante, j'ai pu vivre de ma plume.
4: C'est un cadeau dans la vie.
10: Et le véritable luxe, c'est le temps, avoir du temps pour euh, ce qu'on aime passionnément faire. Et je peux ne faire que cela. Vous étiez prof,
4: est-ce que ça vous manque? De donner des cours
10: Pas du tout. Pas
4: ça. <rire> bon, que... vous n'arrêtez rien. <rire> non,
10: j'ai ai vraiment aimé enseigner, mais le moment où le succès des livres est arrivé, c'est le moment où j'étais en train de me demander comment j'allais trouver la porte de sortie. <rire> Donc c'est arrivé exactement au bon moment.
4: Vous avez trouvé votre voix et vous avez donné une voix à la littérature qui est très particulière. Et bon, dans ces bouquins-là, dans ces romans-là, euh, il y avait déjà une essence japonaise qui est encore là, une heure de ferveur, c'est une histoire qui, qui, uh, qui se passe au Japon. Je crois que c'est la plus japonaise de votre, de votre travail. Et, et bon, la, la question, c'est un lieu commun, mais il faut que je la fasse. Um, pourquoi le Japon Qu'est-ce que le Japon vous sert uh, comme miroir pour parler du, du monde, de votre vie, de votre préoccupation et inquiétude
10: Alors, quand j'ai écrit L'élégance du Resson, je n'étais encore jamais allée au Japon. Ah, Il y a un personnage dans le roman, un personnage japonais, parce que je rêvais d'y aller. Mais je n'en avais pas le temps, je n'en avais pas les moyens. Et donc, ça n'était qu'un qu rêve. Alors, j'étais euh, fascinée par le Japon depuis longtemps. Mon premier mari, quand je l'ai rencontré, quand nous étions très jeunes, quand nous étions étudiants, était amoureux de la culture japonaise, ce qui n'était pas du tout mon cas, et euh, par... Euh, Par contiguïté, je m'y suis intéressée et très vite, j'ai été séduite parce que je voyais du Japon au travers des films euh, des grands cinéastes japonais, Ozu en particulier. Euh, j'ai mangé mon premier sushi à Paris dans les années 90, à l'époque où il y avait encore très peu de restaurants japonais en France. Et euh, j'ai été, été fascinée par, déjà fascinée par le sentiment qu'une très grande simplicité et sobriété Donner accès à une très grande complexité, euh, complexité esthétique, mais complexité aussi spirituelle.
4: Mais tu, je me trompe, mais vous parlez là de l'ancien Japon. Mais Ça il... veut dire qu'il y a quelque chose de l'ancien Japon au présent, mais quoi de l'ancien Japon est important pour vous
10: Il se trouve que, que j'ai vécu, euh, après le succès de l'élégance du récent, j'ai vécu deux ans à Kyoto. Et Kyoto, au Japon, est une cité très particulière, même pour les Japonais. Euh, elle représente l'ancien Japon puisque une grande partie du patrimoine architectural euh, euh, des temples et des sanctuaires a été conservé, n'a pas été détruit, contrairement à ce qu'a fait la guerre, ce qu'ont fait la guerre et l'industrialisation dans le reste du Japon. Donc on a une, une vision assez précise de ce que devait être l'ancien Japon qui coexiste avec la modernité la plus, euh, plus criante. Et... Euh, L'ancien Japon à Kyoto est, est présent là, en permanence, en même temps que vous menez une vie contemporaine. C'est un peu... Et c'est très étonnant. Un, un
4: contraste assez difficile de saisir.
10: Mais que je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris comment les Japonais, qui se sont occidentalisés à marche forcée, ont réussi à conserver avec autant de force leur culture ancestrale.
4: Parler d'un un, uh, aura de ferveur, d'une de, de ferveur, uh, Parmi d'autres sujets, des liens humains, de quoi sont faits les liens humains. J'aimerais bien parler là, il peut être l'amour, il peut être l'amitié, il peut être l'art. des liens est votre préféré
10: Je n'en ai pas, parce que si je regarde maintenant en arrière les six romans que j'ai déjà écrits, je vois que ce sont des thèmes qui m'intéressent également. L'amour, l'amitié et l'art et la nature ont toujours été mes sources d'inspiration thématique. Mais je n'avais encore jamais écrit un, un roman réellement consacré à l'amitié. Uh -huh. L'élégance du hérisson était déjà une tentative de montrer l'amitié entre deux êtres solitaires, mais de manière extrêmement confinée. Alors que dans une heure de ferveur, l'amitié que le personnage principal entretient avec les hommes et les femmes qui l'entourent est totalement hors norme et ouverte sur le monde.
4: Les Japon et les personnages sont un prétexte pour parler d'une histoire qui pourrait se passer en Afrique, en Mexique, en France
10: Je ne crois pas parce non. que je, je, je pense qu'il y a quelque chose dans l'âme japonaise qui me touche profondément, quelque chose de singulier et qui me touche vraiment beaucoup. Et je pense que c'est un certain rapport à la, à la présence la première expérience que j'ai faite d'un jardin japonais, ce n'était pas n'importe lequel, puisque c'était les jardins du pavillon d'argent à Kyoto. En 2008, quand je suis arrivée, j'ai été… C'est un, un, un rêve. C'est un endroit
4: magnifique. C'est
10: un endroit absolument sublime. Ce sont probablement les plus beaux jardins japonais euh, à, mon, à mon sens. Et, et
4: c'était aussi une référence littéraire.
10: Et oui, mais ce n'était pas pour cette raison que j'ai été bouleversée. La raison pour laquelle j'ai été bouleversée, c'est que je n'avais jamais vécu une expérience d'ancrage dans le présent aussi puissante. J'étais là, ici et maintenant, présente aux choses et présente à moi-même avec une force d'intensité et de vie inouïe. Et en même temps, grâce à ce, ces sublimes jardins euh, séculaires, enfin, qui, qui vraiment euh, ont une longue histoire, j'avais l'impression de voir à travers l'épaisseur du temps et d'une certaine façon de toucher une forme d'éternité. Et ça, c'est l'expérience japonaise pour moi que je n'ai vécu nulle part ailleurs. Parfois, devant certaines œuvres d'art, mais en étant immergé à l'intérieur de l'œuvre d'art, jamais de cette façon.
4: Si, lorsque je parlais de votre voix, je pensais exactement à ça. Je voulais parler de la vitesse vis-à-vis de -vis la lenteur. Il oui. faut que je coupe ici et on revient. <rire> Dans cinq minutes au moins. <rire> on s'accorte, sur un moment, Thomas.
6: ¡Gracias! Haciendo versos con ternura Mientras tanto siento el agua en los pies Los tonos se pasean
5: Amigues, seguimos con Los, los molotes. molotes en Calle 11, round two.
6: round
5: two. Los Molotes en Calle 11. Yeah. A ver, pregunta binaria y capciosa. Solo hay malas respuestas. Ojitos
11: negros o hojas osas ya de frente me pones nervioso. <risa> pues por ser capulines, ojitos negros. Ojitos negros, ¿no? O sea,
5: yo iba a hacer la pregunta de ¿Barbie y Ken o Poder Prieto? Si sí hay algo de reivindicar la negritud, lo negro, lo moreno. Es algo importante reivindicar en el son y es algo político esa decisión que toman de recuperar esos ritmos, de actualizarlos y de pues, darles difusión. Yo, yo pienso que nos viene natural. Mis padres, por ejemplo, yo sí nací aquí, yo soy chinando Pero mis padres son de San Luis Potosí Entonces, pues aquí ya la mezcla de todo Pero eh, en algún momento de mi vida yo sí necesitaba esa... Como, como, como redignificar la, la música popular mexicana La música tradicional mexicana Y me hacía mucha falta, yo aquí comencé a tocar rock Pero después me di cuenta que me hacía falta, que me hacía falta la esencia y la esencia pues es, es mi música tradicional, ¿no? La música tradicional de todo México, que es vastísimo y es riquísimo. Es algo de que enorgullecerse. ¿no? Ah, claro, por supuesto. Cuando ven a Un Peso Pluma, que, pues, que a su no manera retoma ritmos tradicionales... La y se vuelve número uno, Real. les llama la atención.
11: Sí, claro, viene de los, será? los corridos, viene de, de la música de banda y pues bueno, es también una fusión muy clara ahí con, con la, la lírica, ¿no? Entonces, y es lo que viven ellos. A veces, muchos de repente nos espantamos. Ay, es que están hablando de cosas muy fuertes o cosas muy locas, ¿no? Sí,
6: sí. Pues desafortunadamente ¿Las? o
11: afortunadamente, pues es lo que viven. Pues es difícil, ¿no? Echarle esa, ese, esa picardía también, porque aparte de ser crudo, pues tienen un ingenio para rimar, para decir claramente lo que están proyectando, ¿no? Creo que sí es, es bastante... Para mí sería algo complicado ahorita ponerle a hacer una, claro. una lírica así, ¿no? <risa> Estaría, estaría increíble.
5: Sí, es la actualidad, lo platicábamos en el round one, la actualidad de
11: sus ritmos tradicionales, que nos siguen diciendo algo hoy. Sí, claro, y a lo mejor hacer otro tipo de letra también, ¿no? A lo mejor con esa misma mezcla, es pues, hablar de otros temas que también suceden en México, cosas pues, que pues, también nos, nos motivan a seguir siendo Mexicanos, ¿no? ser mexicanos.
7: Seré siempre tu negrito, esclavo de tus miradas. No diré jamás tu nombre, tú serás mi prenda amada. Júrame que tus ojitos iluminen mi cantada, más con esta me despido. Estoy ya de
4: Estamos de vuelta con Mioel Barberi. Aquí tengo su última novela, Una hora de fervor. Miguel, merci beaucoup. <risa> Gracias. En nuestra decía calle 11. Y vamos a. On parlait de, de, de la vitesse, qui est peut-être le pire des péchés de notre <rire> génération. Ah, on ne peut pas avoir euh, conscience d'être ici, comme la vitesse, nous, 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 c'est un cheval qui passe toujours devant nous. Et, et vous savez, il y a écrit des livres qui presque font un manifeste, un manifeste sur la lenteur. Si on. Ralentis, il y a quelque chose qui passe. Et euh, même dans la littérature, même dans, dans les films, la vitesse gagne et vous vous dites encore non, il y a une autre façon de voir la vie. Euh, C'est possible ce manifeste <rire>
10: C'est la manière que j'ai de vivre, en tout cas, donc ça doit être possible. Ah, okay, de là. <rire> Mais c'est la seule manière de voir le paysage. Si vous allez trop vite, vous ne voyez pas le paysage, vous, vous ne voyez que la, votre propre vitesse. Et par ailleurs, il y a ce, ce préjugé étrange selon lequel la lenteur est porteuse d'ennui ou, ou de fadeur, alors que les plus grandes expériences d'intensité de vie que j'ai vécues ont requis énormément de lenteur de la même façon que euh, euh, l'intensité ne demande pas d'agitation elle ne demande pas nécessairement de vitesse et c'est ce que l'expérience esthétique japonaise apporte avec certitude ce sens du temps qui s'étend de telle sorte qu'il devienne un hors temps
4: l'esthétique zoom, on dit de pouvoir faire zoom sur les choses
10: oui oui et, et Et, et c'est aussi ce qui permet, et ça c'est un remède à beaucoup de maux contemporains je trouve, euh, c'est aussi ce qui permet de s'oublier soi-même, de se diluer dans quelque chose de plus grand, qui apporte en retour des satisfactions intimes très grandes.
4: La relation avec l'autre, avec l'autre personne, avec autrui, c'est quelque chose, quelque chose qui est aussi abîmé dans notre époque. Um, Et chez les Japonais, il y a encore ce dilemme, parce que même les, les Japonais qui sortent du Japon, qui parlent d'autres langues, ce n'est pas tellement bien vu. <rire> euh, Lorsqu'on va au Japon, on découvre que personne ne parle français, la, français mmh. même pas l'anglais. <rire> et, et de l'autre côté, euh, et il y a beaucoup de nationalisme et c'est difficile d'avoir un rapport avec quelqu'un qui, euh, enfin, qui ne parle pas, pas seulement la langue, mais... mais les symboliques, les, la, 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 les, les langages qu'on qui, uh, qu habite ailleurs. Um, encore le Japon comme métaphore de la relation avec l'autre, qu'est-ce que vous dites
10: Alors je, je ne connais pas assez bien le Japon pour, pour généraliser. Il est certain qu'il y a quelque chose de très curieux dans la coexistence de ce Japon ancestral où les liens communautaires sont très forts et de l'hyper-modernité qui amène une hyper-solitude. Je ne sais pas comment ils il résolvent ce conflit qui existe partout ailleurs. Ce que je sais, c'est qu'une des raisons peut-être pour lesquelles le Japon résonne si profondément en moi, à part la question esthétique qui est primordiale, c'est effectivement le, le sentiment de, de, de la solitude, enfin d'un vécu de solitude très grand. Et je réalise que presque tous mes romans parlent de ça. Ce sont toujours des personnages solitaires qui qui Trouve une voie vers l'autre, mais avec toutes les difficultés que ça implique. On
4: ah, va parler de la France. Bon. Un jardin qui est en train de changer, je veux dire. Et d'abord, je voulais parler des jardins. Je pensais, lorsque je lisais votre roman, à la différence entre Versailles <rire> et les jardins de l'empereur japonais, qui sont très ouais. différents. Oui, oui. Il y a des jardins. <rire> mais si, si je vous force à, à faire la différence en train de. C'est
10: -ce assez simple en réalité, puisque d'un côté vous avez l'amour de la ligne droite et de la symétrie, et de l'autre côté vous avez euh, l'amour de la dissymétrie, de l'asymétrie et de l'irrégularité. La beauté japonaise est toujours asymétrique, vous ne mettez jamais euh, deux pins identiques de chaque côté du portail, et elle a cette grâce folle qui naît du fait que la perfection vient toujours, du petit défaut ça c'est inconcevable dans l'esthétique des jardins à la française qui sont toujours parfaitement ordonnés
4: et en parlant de la france aujourd'hui nos pays votre pays aussi ont du mal à traiter l'altérité la, 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 la relation avec la femme qui porte le, le voile les nouvelles générations la migration c'est il y a quelque chose qui s'est passe dans les jardins français qui, qui n'est pas en train de réussir bien. J'aimerais bien s'entendre. Alors, se je,
10: je ne suis pas sociologue, je ne suis pas analyste politique. Et en général, je, je fais très attention à ne pas sortir du champ de la littérature parce que j'ai toujours peur de dire des bêtises. Mais ce que vous décrivez, c'est mondial en réalité. C'est-à-dire qu'on on, on voit, euh, voit la montée de peurs puissantes savamment entretenu médiatiquement et qui mène vers, vers un repli très clair sur la nation, sur soi qui inquiète qui nous inquiète beaucoup
4: c'est pour ça que j'ai dit c'est il y a un moment que cette histoire pourrait se passer pas seulement au Japon je, je comprends très bien pourquoi est-ce que vous dites que ça peut passer au Japon mais, mais les sujets, les, les, les thèmes ils sont des, il me semble qu'il y a un miroir ici où je peux parler des Ma société de
10: la vôtre. Et c'est très politique de ce côté <rire> Écoutez, ça c'est une première, je ne savais pas que c'était très politique, mais je sais au moins une chose, les textes sont toujours plus intelligents que leurs auteurs, et j'y ai peut-être mis la politique que je ne maîtrise pas moi-même.
4: Royal Barbary, je, je me félicite de cette opportunité de pouvoir vous lire, et aussi de pouvoir parler avec vous de temps en temps.
10: C'est toujours un plaisir de vous voir et d'être au Mexique. Merci beaucoup.
4: Ainsi d'être venu. Merci. Nos vamos al último segmento de la noche, nos vamos con música después de esta conversación. Ya la juzgará usted para mí.
7: Me vi pasar llena de luz me acerqué y te saludé. No pude hablar. Sé que estás sintiendo lo que siento y lo siento en tu mirar. No sé qué hacer. Verso toco y canto de mis sueños me levanto y a tu estaré la voz de mi jara Solo hay silencio, otra vez me arrepentí, otra vez me arrepentí. Manoso ah, este verso, solo escribe lo que siento y te dirá, en cada intento muero por ti. Hoy te vi pasar llena de luz, me acerqué. ¡Suscríbete